0: Jamen, lad mig endnu en gang introducere Sarah Lorentzen. Tusind tak, Anne. Hej. Så fantastisk at få lov at være her. Jeg tror nok, jeg lige kom ind for siden, men jeg blev rigtig glad for at blive spurgt. Fordi det er længe siden, at jeg har været her i København, og, og jeg føler mig bare hjemme. Her, jeg savner København, men jeg er imellem. De føles stadigvæk som min familie. Og samtidig så synes jeg, at det er jo helt fantastisk at se rigtig mange ansigter, som jeg ikke kender. Det øh, vidner jo bare om, at Gud han gør en hel masse. Øh, jeg taler jo også løbende med nogle af jeres præster og præstelærlinge og hvad det allesammen hedder. Øh, og jeg er bare overbevist om, at øh, I er jo virkelig, virkelig en spændende, spændende, spændende tid nu. Og jeg tror virkelig, at København, men jeg får lov at og nå rigtig, rigtig mange nye mennesker øh, med Guds kærlighed i den her tid. Der kommer, jeg synes, jeg hører om mange sådan, fantastiske små øh, kærlighedsprojekter, der spirer op rundt omkring. Øh, så det er bare spændende at få lov at følge med over fra til af. Øh, og vi hæpper på jer. Og også bare lige for at sige, altså, København Vineyard er jo en kæmpe inspiration for rigtig mange kirker rundt omkring i landet. Øh, det kan være, at du er her for første gang, eller bare har været et par gange og ikke lige tænker over det. Men bare lige for at sige, Uh, I er altså med i et virkelig, virkelig spændende eventyr uh, her i København, Og jeg synes, det er så fantastisk med plan A og mission julegave. Og jeg glæder mig til at høre mere. Som sagt hedder jeg Sara og er 35. Jeg, ved, jeg siger det lidt på en måde lidt højt, for lige sådan selv at vende mig til tanken. Jeg er gift med Thomas, og vi flyttede til Odense for de her omkring fem og et halvt år siden, for at plante Odense Vineyard. Før det har vi så været i en del af København Vineyard her i 10 år. Og det har været et helt, helt fantastisk eventyr, hvor vi har fået lov og se rigtig mange forskellige mennesker øh, blive mødt af Gud, både gennem fællesskabet, åndelige oplevelser, øh, praktisk hjælp. Øh, Odense Vineyard er nu øh, en menighed fuld af, øh, ja, man, jeg ved ikke, man kalder det, en spravlet menighed, fuld af, af fest og farver. Øh, det er også sådan en kirke, hvor en tredjedel af dem, der kommer, at der er det deres øh, første kirke, så de har slet ikke været vant til noget med Bibel. Og, og kirke og, øh, og, og, ja, og sådan noget. <laughs> så det, det giver en virkelig, virkelig fantastisk øh, spændende dynamik. Og det er bare så mega spændende at få lov at være med til. Jeg vil gerne lige kunne sådan, se jer alle sammen. Øh, Udover at lede til så er min mand og jeg også med til at lede det, der hedder Vignard Norden, som København Vignard også er en del af. Øh, hvor vi blandt andet, blandt andet arbejder med at få lov at se øh, flere Vignard Kirker blive plantet rundt omkring i Norden fordi at vi virkelig virkelig tror, at den lokale kirke er verdens håb. Øh, ligesom København vilt er det, så er kirker der, hvor man kan komme ind og finde håb, finde mening, finde fællesskab, finde fred, finde helbredelse. Øh, så jeg kunne ikke forestille mig at få lov at arbejde med noget mere meningsfuldt. Øh, jeg har taget et lille billede med af min mand og vores nye kat Chips. <laughs> han hedder Chips, fordi han elsker Chips. I må ikke lige øh, melde mig til katten eller noget. Eller, eller, <laughs> jeg, jeg ved ikke noget om... Øh, må katte gerne spise chips, Anne? Ja, ja, ja. Okay, super, super. Okay. Øh, en kvinde, der hedder Hannah Whitall smith hun skrev i 1875... En helt fantastisk klassiker, øh, der hedder The Christian Secret of a Happy Life. Og i den der sammenligner hun en trone med øh, sådan en mand, som slæber sig hen ad vejen med en kæmpe byrde øh, på ryggen, sådan en helt nedbøjet ryg. Øh, og, da der, og så kommer der så en vogn op på siden øh, af ham og spørger, hey, øh, vil du ikke have et lift? Tilbyder ham at, øh, at, komme, ja, at tage ham med på rejsen og gladeligt så accepterer, den her nedbøjede mand tilbudt. Men da han så sætter sig ind i vognen, så bliver han ligesom ved med at sidde nedbøjet med den her byrde og kæmpe rygsæk på sine skulder. Og manden siger, eller den venlige chauffør, han spørger sig, jamen hvorfor lægger du ikke din byrde ned? Og manden siger, åh, oh, men jeg føler næsten, det er alt for meget i forvejen at spørge dig om, ligesom at bære mig. Jeg, kunne, jeg kan umuligt drømme om også Øh, og beder om at bære min byrde også. Ja. De fleste af os bekymrer os alt for meget øh, om både store og små, små ting, for hvordan det skal gå med vores uddannelse, job, parforhold, børn osv., og, og masser af små ting i hverdagen. Øh, vi gerne vil have til at lykkes ting, vi gerne vil have vi, øh, skal hvor vi skal, gerne vil leve op til, forsøge at leve op til andres forventninger på jobbet, hjemme bliver maden nu god, for mine børn nu nok grønt sager, øh, ser jeg nu godt ud, ser jeg nu noget dumt, øh, alle de her ting, øh, det kan næsten blive en religion at bekymre sig, synes jeg, eller meditere på frygt, som man i virkeligheden også kunne kalde det. Det giver ligesom sådan en, næsten en form for følelse af kontrol, at um oh en, det kan næsten skabe sådan en afhængighedsfølelse, øh, det her med ligesom, øh, at vende sig til at bekymre sig og hele tiden tænke, oh, hvad er det næste, jeg nu lige burde øh, bekymre mig om, sådan så at man føler, at så har man da styr på det. Hvis nogen spørger, så kan man sige, at ja, ja, jeg har husket at bekymre mig om det. Ikke? Øh, konstant så forsøger vi at navigere i hundredvis af små og store beslutninger for ligesom at sikre os, at der ikke er noget, der vælter, og at alt det går øh, så perfekt, som det nu kan. Og uhyggeligt mange af os lider af stress og angst. Vi tror, at alting skal være perfekt. Vi ved godt alle sammen, at det ligesom er en illusion at være perfekt. Men alligevel så er det bare som om, jeg synes, man kan observere, at rigtig mange af os ligesom spiller højt spil med vores mentale helbred som indsats. Og bare ligesom lige håber, at vi bare er mindre uperfekte end de andre. Fordi så kunne vi lige slappe lidt af. Ikke? Vi er på mange måder ligesom vores eget projekt øh, og vi har ikke råd til at indrømme over for nogen, at vi ligesom kommer til kort. Fordi så afslører vi jo, at vi ikke er perfekte. Og så kan det være, at der er nogen, der vil dømme os ude. Øh, så samtidig med, at rigtig mange af os lider af den her præstationsangst, kunne man kalde det, inden for uendeligt, altså sygeligt mange forskellige arenaer, ikke? så er der også mange af os, der lider af ensomhed fordi er vi er bange for at vise vores sande og utilstrækkelige øh, og grimme selv frem. Og det vremler med artikler om, hvor mange mennesker, der er stress. Jeg tog lige øh, nogle stykker med, jeg bare lige hurtigt kunne finde. Især vil jeg mærke et citat af psykologen Allan Holmgren, der siger, der er ikke én person i alle de år, jeg har coachet personer, ramt af stresssymptomer, hvis problem ikke har været ensomhed tror, at vi skal klare os selv. Og det er et svaghedstegn, hvis vi har brug for hjælp. Og hvis vi har en relation til Gud, så er der rigtig mange af os, der også meget let kommer til at tage det verdensbillede med ind i vores relation til Gud. At vi ligesom skal klare os selv. Fordi at det er det her krav, som vi lærer i samfundet, igen og igen lærer samfundet, at vi... at vi tror, at vi ligesom skal leve op til en hel masse ting, så kan vi også nogle gange tro, at Gud også forlanger, at vi har øh, ligesom styr på os selv, før vi kommer til ham, før vi kommunikerer med ham. Det kan også være, at vi, har det lidt sådan, at vi helst ikke øh, vil forstyrre ham for meget. Ikke? Øh, med, vi vil helst ikke forstyrre ham for meget ved vores øh, selvoptagede bønder. Jeg tror ikke, at det kunne være længere fra sandheden. Jeg tror at Gud han har langt mere tryghed og glæde og frihed til os på det her område, end vi overhovedet kan forestille os. Jeg tror, at faderen han inviterer hver eneste af os ind i en bekymringsløs dans med ham. Jeg tror, at han ønsker, at vi hver eneste dag kaster vores byrde øh, hen på ham og lader den ligge der, vel at mærke, øh, som børn som regner med, at deres forældre bare griber dem, når de, når de kaster sig ud, og som regner med, at deres forældre sørger for dem. Og vi skal starte med at se lidt på Jesus. Og jeg sad sådan lidt og tænkte, at hvis vi nogle gange kan føle, at vi kæmper med høje forventninger fra vores omgivelser, så tænker jeg, at Jesus om nogen kan sætte sig ind i det pres. Hundredvis af år før Jesus blev født, øh, blev der profeteret om hans liv og hans virke og hans død. Hans fødsel var omgavet af stort størheje øh, fra datidens vismænd, øh, og også af frygt fra magthaverne. Øh, Jesus han voksede op med en viden om, han vidste godt, hvem han var. At han var øh, særligt udvalgt til at sætte menneskeheden fri fra mørkets skræb. Der tænker jeg, det er okay, stort pres alligevel. Øh, da han så som 30-årig træder offentligt frem og begynder at udføre mirakler, øh, så medførte det straks en kæmpe folkebevægelse, øh, der håber og forventer, at han ligesom vil være den øh, herfører, der vil træde ind og smide den romerske besættelsesmagt ud. Øh, de religiøse mennesker de forventede, ligesom, at han skulle passe ind i deres verdensbillede. De var konstant forarvet og vrede på ham. De fattige de havde bare uendelige behov og fulgte ham alle steder. Disciplinerne fulgte ham også alle steder, og de ville også bare vildt gerne associeres med al hans street crediting. Alle ville have noget af Jesus. Alle forventede noget af ham. Og det, der jo var med Jesus, det var, at han var 100 procent. Uh, han var ikke sådan et uh, supermenneske, men uh, han havde de, præcis de samme lamlige begrænsninger uh, som os. Han blev træt, sulten, udmattet, bange, ked af det. Uh, han havde ligesom os brug for venskaber. Han havde brug for et trygsted at sove. Men hvis der er noget, som er helt, helt tydeligt, når man læser evangelierne, om Jesus, øh, så er det, at Jesus på ingen som helst måde led af stress eller præstationsangst. Den kan det ligesom være. Hvis vi går helt tilbage øh, til begyndelsen af Bibelen, så kan vi læse om, øh, at vi mennesker vi blev skabt til at være sammen med Gud dagligt. Vi blev skabt i hans billede, vi blev skabt til at være ét med Gud. til at være helt tæt på ham. Men i det, man kan kalde Adam og Evas søndefald, og igen og igen for os mennesker, så vender vi os ligesom væk fra vores skaber, og vælger at leve uafhængigt af Gud. Vi vil gerne have æren for vores egen succeser. Vi vil gerne selv bestemme, hvad der er godt og dårligt. Vi vil gerne finde vores egen vej. Så en af de helt store effekter, ved det her, som man kan kalde syndefaldet, det er, at Adam og Eva de bliver adskilt fra den her ubrudte forbindelse med Gud. Og dermed begynder en øh, jagt, som er fortsat gennem hele menneskets historie, øh, på øh, en selvidentitet. Kan man kalde det en identitet uden Gud. Med stress og angst, som følges ven. Man kan stille spørgsmål som, Åh, er jeg den, som mine forældre ser mig som? Øh, er jeg den, som andre forventer, jeg skal være? Øh, er jeg min uddannelse? Øh, er jeg min karakterer? Er jeg mine succeser? Er jeg mine fiaskoer? Er jeg mit udseende? Er jeg mine interesser? Og det var først efter, at Adam og Eva de handlede uden afhængighed af Gud, at de oplevede det her separate selv. Før det, så oplevede de sig som en del af Guds familie. Og det er det, som der er med Jesus. Det er, at han ikke noget splittet selv, som vi har. Jesus, han definerer kun sig selv i relation med faderen, med Gud selv. På et tidspunkt, så bliver de jødiske lærte meget forarvet over, at Jesus, han har helbredt en mand, der havde været lam i 38 år på en sabbat. Og vi kan lige læse fra Johannes 5. Så gik manden hen til de jødiske ledere og fortalte dem, at det var Jesus, der havde helbredt ham. Derfor anklagede de Jesus for at overtræde loven ved at arbejde på hviledagen. Men Jesus svarede, min far arbejder i dag, så det gør jeg også. Den udtalelse gjorde de jødiske ledere endnu mere opsatte på at slå ham ihjel. For han ikke blot overtrædte sabbatslovene, men også kaldte Gud for sin far og dermed gjorde sig til ét med Gud. Jesus fortsatte. Det siger jeg, ja. Sønden kan intet gøre af sig selv. Han gør kun det, han ser sin far gøre. Hvad faderen gør, det gør sønnen også. For faderen elsker sønnen og viser ham alt, hvad han selv gør. Hele Jesus selvbilledet og identitet er, at han er den almægtige Guds elskede søn. Og det er ud fra den, tryghed og vidshed, han agerer. En forfatter, der hedder Paul I. E. Miller, han skriver i en bog om bøn, øh, fordi Jesus ikke havde nogen separat selvopfattelse, så havde han ingen identitetskrise, ingen angst. Derfor forsøger han ikke at finde sig selv. Han forstår alene sig selv i relation til hans far. Han kan ikke opfatte sig selv uden for den relation. Det ved jeg ikke, om vi overhovedet kan forestille os. Måske hvis man levede for 100 år siden eller længere, så ville man måske bedre kunne sætte sig ind i det her med, at man ligesom i højere grad arvede en identitet øh, fra sine forældre øh, på godt og ondt. Øh, hvis man nu var født ind i en rig familie øh, eller havde en magtfuld far, øh, så ville hans navn nok øh, åbne nogle døre. Man ville ligesom kunne trække på hans kredit. Jeg forestiller mig, at man ville på en eller anden måde være beskyttet af hans navn, øh, og man vil nok i høj grad være forpligtet til ligesom at udføre, og det vil man også ønske at gøre, udføre familiefaderens ønske, fordi at man ligesom så sig selv som sådan en øh, familieenhed. Ikke? Alting øh, faldt tilbage på ens identitet som familie. Men det er ikke sådan, helt sådan, at øh, verden virker til at fungere øh, længere. Øh, måske er vi som samfund mere individualistiske end nogensinde, Og frygten for at virke sårbar gør det bare endnu sværere for os at binde os til mennesker eller fællesskaber eller Gud, som kan give os identitet. Jesus selvbillede var ikke usikkert. Det var grundfæstet i at være Guds søn. Og den fantastiske nyhed er jo, at Jesus han kom for at invitere hver eneste af os tilbage ind i den relation, i den samme relation. En relation, hvor er vi er elsket, før vi præsterer eller ikke præsterer noget som helst. Og jeg elsker Jesu sidste bøn, før han blev taget til fange, hvor han, han beder, jeg beder ikke kun for dem, der er her, men også for dem, som i fremtiden kommer til at tro på mig gennem deres vidensbyrd. og beder om, at de alle må blive ét, ligesom du og jeg er ét. Så verden kan tro, at du har sendt mig. Når jeg er ét med dem, og du er ét med mig, så er enheden fuldkommen. Så vil verden indse, at du har sendt mig, og at du elsker dem, ligesom du elsker mig. Paulus han taler også om, at Gud han har kaldet alle, der elsker ham, til at komme til at ligne hans søn. Sådan så at Jesus kan være den første af mange søskende. Og Jesus taler om, at dem, som tror på ham, øh, skal gøre endnu flere under, end han har gjort. Hvis vi læser Johannes 14, siger Jesus, tro mig, når jeg siger, at jeg er ét med Faderen, og Faderen er ét med mig. Men vil I ikke tro det? Så tro på grund af de under, I har set mig gøre. Det siger jeg jer. Ja. De, der tror på mig, skal gøre de samme under, som jeg har gjort. Ja, de skal gøre endnu mere. For jeg er på vej til faderen. Hør godt efter, hvad I end beder om i mit navn. Det vil jeg gøre. På den måde vil faderen blive æret gennem synden. Hver eneste menneske her på jorden er skabt til at have samme intimitet og samme tætte bånd til faderen, som Jesus havde. Til at operere ud af den samme tryghed til at have den her oplevelse af, at min far, han har alle ressourcer til rådighed, han har alt visdom, så jeg har intet at frygte, intet at bekymre mig for. Er det sådan, du tænker om dig selv? Jesus han så sig selv som Guds søn, som Guds barn. Og igen og igen så opfordrer Jesus os til at komme til faderen som børn konsekvenser, kan vi læse i evangelierne, hvordan Jesus han, går væk fra menneskevægten for at være alene med sin far. For at bede til sin far, for at høre sin fars stemme. Uden ham, så kan han ikke være den, som han er skabt til at være. Så når Jesus han, beder os om at blive ligesom små børn, så beder han os ikke om noget, som han ikke selv gør. Og jeg elsker det her citat igen fra Paul Miller, øh, jeg stussede bare sådan over det øh, første gang, jeg læste det, at Jesus er uden tvivl det mest afhængige menneske, der nogensinde har levet. Og det er bare som om, at det ikke lige helt passer ind i vores idealer i dag om, ligesom, at vi skulle stå stærkt og være vores eget brand og have styr på alting. Men Jesus, han var ikke bare, han var ikke bare ligesom sådan et øh, supermenneske, der lige poppede op af sig selv og gjorde sig selv øh, mega awesome. Øh, sådan som vi måske nogle gange har tendens til øh, at se det, sådan, også at se andre øh, celebrities eller andre se sådan, nej, et fantastisk menneske, der lige har skabt sig selv. Ja. Øh, <laughs> Jesus, han levede på jorden i en ubrudt kontakt med sin himmelske far. Det er det. Og jeg skulle så sige, at verden ikke har været den samme siden. Og nu kommer jeg lidt ned til det, som jeg håber at sige i dag, som handler øh, om bøn. Fordi at hvis Jesus havde brug for at bede, øh, hvor meget mere har vi så ikke brug for at bede? Ja, og det er faktisk, jeg synes faktisk, det er virkelig provokerende, så mange gange Jesus han gentager, øh, at han intet kan gøre uden faderen. Øh, og på et tidspunkt siger han også, at vi intet kan gøre uden ham. Vi var slet ikke ment til at leve en daglig dag uden kontinuerlig kontakt med Gud selv. Ikke engang Jesus kunne leve uden Gud. Jo, det kunne han godt, men så ville det blive hans egen øh, vilje, øh, som blev udført. Og det kunne godt være, at den var den samme som faderens. Ikke? Men uden den her konstante åbne linje til faderen, så tror jeg ikke, at Jesus han ville kunne have modstå, Hvad hedder det? modstået øh, fristeren. Uh, uden den, så ville hans menneskelige behov for bekræftelse, for tryghed helt sikkert have taget over han ville ikke have været i stand til at udføre faderens vilje selvom han ville hvorfor er det, at vi tror, at vi kan leve uden daglig kontakt med Gud uh, en del af problemet tror jeg faktisk bare er at det bare er virkelig, virkelig svært for os at bede uh, det er svært nok bare at bede ens familie eller nære venner om noget. Øh, når vi så kommer til Gud, så har vi det nogle gange med øh, at ligesom komplicere bønden med øh, mærkelige ordstillinger og underlig stemmeføring. Øh, nogle af os øh, taler lidt til Gud, som om, på en måde, som hvis vi talte til en vensen, så ville I tænke, øh, skal du, øh, har du fået en hjerneblædning, eller noget, ikke? Jeg ved ikke, om vi kender det, eller sådan noget med, at man øh, siger ordet bare, sådan fuldstændig absurd mange gange, hvis man beder. Jeg ved ikke beder. Altså, I skal lade være med at begynde at lægge mærke til det, for så kan man slet ikke øh, overhovedet. Det <går> det, <helt gav. går> det Det helt kan også være, at øh, nogle af jer kender det her, med at man ligesom, måske man blevet inspireret og tænkt, nu vil jeg virkelig i det her med bøn, og nu vil jeg begynde at bede, og nu, nu bruger jeg tid på at bede, nu øh, sætter jeg mig ned, og så beder jeg. Så går der lige præcis. 13 sekunder, så flyver ens tanker ud i 17 forskellige retninger og tangenter. Så fanger man ligesom sig selv i det, og så tænker man, ej, nej, 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 tager dem sammen, prøv nu lige at stramte an. Og så prøver man igen, og så sker det samme igen. I stedet for at bede, så ender man nogle gange i sådan et fuldstændig forvirret mix af tankemylder og bekymringer, hvor man bare slet ikke kan se faderen. Jeg hørte engang en, der sammenlignede det, den måde, mange os nogle gange beder, med, at, øh, eller beder på, med, ligesom, hvis man kører øh, i bil, og så at man sidder sådan intenst og stiger på forruden, i stedet for at stiger ud af den. Ikke? Øh, ja, ved ikke, om der er nogen, der kan genkende. Øh, så vi bliver ligesom frustreret over, at vi ikke kan finde ud af at bede. Øh, og så tænker vi, at der må være noget galt med os, eller der er noget galt med mig. Det er jo altid kun mig, der er noget galt med. Øh, og så giver man op, Og ja, der er noget galt med mig, men der er også noget galt med jer, heldigvis. Måske fordi, at vi ofte forsøger at relatere til Gud, uden ligesom helt at ville være afhængige af ham. Ham her, Paul Miller, han skriver igen, at der er ligesom det med bøn, at det faktisk afslører, hvor selvoptaget og tvivlende vi faktisk er. Det er ligesom lettere ikke at bede. Også fordi, at vi er ret ukomfortable med stillhed. Vi er vant til at skulle være produktive og opnå resultater hele tiden. Bøn kan meget nemt føles som spild af tid. Nogle gange, når jeg sætter mig ned for at så er det bare som om, at hele min krop skriger sådan, ej, kom nu i gang med at gøre noget. Vi er vant til at blive underholdt non-stop af, Netflix, Spotify, computerspil, sms'er, Facebook osv. Vi er ligesom ukomfortable med stillhed. Og vi er i høj grad ukomfortable med at føle os hjælpeløse. Vi er vant til at kunne fikse næsten alt på et sekund, bare ved at google eller noget. Bønd, det virker nogle gange bare som så langsom en løsning. Og oven købet, så er der måske mange af os, der har oplevelser af bønder, som ikke er blevet besparet. besvaret. Vi kan rigtig tit kæmpe med en tvivl om, om og overhovedet virker. Men Jesus siger, at vi skal komme som børn. Som små børn. Og jeg har en helt øh, vidunderlig nervøs, som alle, <laughs> alle der kender mig, det, de er nok trætte af at høre om. Men øh, som hedder Hugo, og han er lige blevet to år. Øh, og når Hugo, han kigger på mig, øh, og beder om noget, ikke, og siger, Mæg", øh, så, øh, så er det bare som om, at mit hjerte det smelter tusind gange, fordi han beder mig om noget. Ikke. Øh, og Hugo, han kommer ikke nervøst hen til mig, øh, med, med velovervejede og flotte ord, øh, og gestuser og underlig indstilling, og øh, øh, ordstilling. Øh, Hugo, han kommer med den største tryghed i, at jeg jo er Helt vildt med ham, og selvfølgelig ønsker at opfylde alle hans behov. Når vi kommer til Gud, øh, så prøver vi tit ligesom at virke åndelige. Øh, ligesom koncentrere os om Gud, og måske prøve, det prøver jeg i hvert fald nogle gange sådan at føle på en bestemt måde. Øh, Småbørn, små de lader sig slet ikke holde sig tilbage øh, af deres selvviskhed. Øh, ligesom disciplene, øh, så kommer de ligesom de er fuldstændig selvopslugte. De siger sjældne tingene på en rigtig måde, men fordi at de er børn, så vil vi gerne høre, hvad der er på deres små hjerter. Og jeg skælder jo ligesom ikke Hugo ud, for at være selvoptaget eller ængstelig. Jeg bliver bare så glad for, at han beder mig om noget. Og Paul Miller igen, han skriver, Gud han jubler også, når vi kommer til ham, med vores vaklende, usikre bønder. Jesus siger ikke, kom til mig alle jer der har lært at koncentrere jer i bøn, hvis sind ikke længere flakker, og jeg vil give jer hvile. Nej, Jesus som åbner sine arme til hans trængende børn og siger kom til mig alle i som slider jer træt og er tynged ned af byrder, og jeg vil give jer hvile. Kriteriet for at komme til Jesus er træthed. Kom overvældet af livet. Kom med dit flakkende sind. Kom rodet. Og små børn, de spørger os om alt. Altså, hvis de hører om Disneyland, så vil de spørge hver eneste dag de næste fem år, øh, øh, om man skal derhen. Ikke? Øh, igen og igen. De er overhovedet ikke opmærksomme på, hvad der ligesom er passende eller upassende. Øh, hvis man ved, at ens forældre elsker en og beskytter en, så snakker man bare løs med, hvad der ligesom er på ens hjerte. Ens verden er fuld af muligheder, fordi ens forældre selvfølgelig vil en alt det gode. Og Jesus siger det her, men vi kan faktisk slet ikke komme ind i Guds rige, hvis ikke vi ændrer vores indstilling til at være som et barns. Tillidsfuld. Umiddelbar. Bevidst om vores egen hjælpeløshed. Og jeg tror, at det handler om at forstå øh, målestoksforholdet også. Ikke? At forstå og anerkende, at Gud er Gud. At han er helt anderledes end os. At det er ham, som holder os i live. At det er ham, som har alt magt. At vi er fuldstændig hjælpeløse i forhold til at blive de bedste versioner af os selv. Men vi føler os bare, rigtig mange af os, æh, ret allergiske over for hjælpeløshed. Det føles ikke ret. Æh, vi vil hellere have en plan. Måske man lige kunne sætte sig ned sammen med nogle venner. Lige snakke det igennem. Få dem til at lytte. Æh, jeg har lagt mærke til, at når man står i en situation, hvor man godt ved, hvad løsningen er, øh, så har man tit tendens til ikke at bede. Øh, som regel, så bær vi først, når vi føler os hjælpeløse. Og det er jo ikke fordi, jeg står her og øh, plader for, at man ikke ligesom, skal bruge sine gudgivende evner til at finde en løsning. Men ofte og ofte, så opdager jeg bare, at hvis jeg øh, i det øjeblik, at en eller anden en bekymring lige pludselig øh, s- s- prikker. Øh, at hvis jeg med det samme ligesom, øh, overgiver det til Gud, øh, så kan jeg meget hurtigere gå videre med min dag fuld af fred og kreativitet. Og når jeg ikke gør det, så ender jeg tit med at sidde øh, lammet og apatisk øh, og fuld af stress og usikkerhed, fordi jeg øh, selv skal løse det her problem. Øh, hvordan ser sådan en ubenyttet forbindelse ved børn ud, som Jesus han har sikret os? Den ser ud som angst. Vi var ikke ment til at leve uden Gud. Og Jesus han giver mange steder eksempler på, at vi skal bede, ligesom et barn vil gøre. Han taler øh, om en desperat enke, som bliver fed med at genere en dommer, øh, for ligesom at få ham til at dømme retfærdigt i, i hendes sag. Øh, og en mand, som bliver ved med at banke på sin nabos dør øh, midt om natten, fordi at han gerne vil have brød til sin øh, gæst, som lige øh, er kommet. Og han siger, at vi skal bede ligesom dem. Upassende, irriterende, insisterende. Øhm. Jesus han ønsker, at vi skal klistre til ham med vores bønder. At vi skal være faktisk desperate for hans hjælp hver eneste dag. Nå, jeg har ikke så mange problemer at bede om. Ske din vision, for dit liv er for lille. Guds vision for hver af vores liv er, at vi kommer til at ligne Jesus. Og folk, som beder meget, de beder ikke meget, fordi at de er stærke kristne, vel? De beder meget, fordi de ved, hvor svage de er. De ser på deres hjerte, og så sørger de over, hvor utålmodige de er. Og så løber de hen til Gud igen og igen og bærer ham for tålmodighed i dem. Mindre modende kristne har måske en tendens til at tænke, øh, at de godt kan klare livet selv. De ser ikke deres utålmodighed i stedet, så bliver de bare frustreret over alle de langsomme mennesker, de bliver ved med at løbe ind i. Ikke? Jo mere vi forsøger at bede, jo mere øh, afsløret bliver vores svage sider. Og jo mere vi ser vores svage sider jo mere forstår vi af vores behov for Guds nåde. Og en amerikansk munk og forfatter, Thomas Merton, skrev en gang, at bøn er et udtryk for, hvem vi er. Vi er levende ufuldkommenheder. Vi er et hul i en tomhed, der har, for, der har brug for at blive fyldt op. Det er erkendelsen af vores svaghed, som giver os adgang til Guds nåde. Og det er den største frihed, vi overhovedet kan opleve. At han former os med sin kærlighed. At vi ikke behøver at være vores egne projekter. At vi ikke behøver at stresse, hver gang vi støder ind i endnu en begrænsning i vores menneskelige ressourcer og evner, men vi i stedet for bare kan kaste os ind i Guds favn og sige, far, hjælp! Fuld af tillid til, at hans hjerte jubler, når vi kommer og bærer ham noget. Og Gud, han har udvalgt hver eneste menneske til at blive ligesom Jesus. Til at forvandle verden med en guddommelig, stærk kærlighed. Med hans kraft til at helbrede sygdomme, svære situationer, med hans kraft til at tilgive, til at vise noget, med hans lys og glæde til at give håb til andre mennesker. Men den eneste måde, vi kan blive ligesom Jesus på, det er ved at blive ligesom børn. Det er ved at komme til Gud som børn. Hjælpeløse. Ved at komme fuld af tillid til, at han elsker dig og mig. Højere end nogen jordisk forælder nogensinde har elsket noget barn. At han vil, at du skal lykkes. At han elsker at opfylde vores bønder. Ja. Så jeg har begyndt og øve mig i øh, mere og mere, øh, at alle små bekymringer, eller de her sådan, små stik af angst, der kommer forbi mig, øh, det er en mulighed, som kan blive vendt til bøn. Øh, jeg tror, at den onde, for jeg tror, Gud har en modstander. han ønsker, at de her stik af angst, de ligesom skal drage mig væk fra Gud, øh, og få mig til at blive kynisk, og desillusioneret. Men Gud, han tillader alligevel, de her stik af angst, øh, for at minde mig, om den fuldstændig frie adgang, jeg har til hans farn. Som han har sikret mig gennem hans død. Og at jeg bare, jeg kan bare kaste mig op på hans skød. Så hvad nu, hvis hver eneste bekymring øh, for hver enkelt af os, blev springbræt til større intimitet med Jesus? En Intimitet, som gør os i stand til at gøre de samme kærlighedsunder, som Jesus.